0: Bienvenidos a mi podcast, soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy me siento muy contento, Siento, tengo cierta felicidad y se siente cierta felicidad en el aire porque realmente me han llegado muchas historias de ustedes. De, de toda esta comunidad me han llegado bastantes historias paranormales me han llegado videos, me han llegado fotos, me han, lleg- me han llegado audios contándome todas estas historias y realmente me gusta que mi audiencia pues haya tenido experiencias paranormales y sean muy abiertos a escuchar todos los pues bueno todas las investigaciones que se hacen y todas las historias entonces hoy quiero comentarles que el día de hoy Vamos a comenzar con una saga, por así decirlo, que yo espero particularmente que sea una saga muy larga de muchos capítulos y esta saga se titula Historias de mis suscriptores Entonces le recuerdo a usted que de pronto me escucha que si usted tiene una historia paranormal que le haya sucedido a usted particularmente o que le haya sucedido a alguien cercano suyo por favor, no la comparta a nuestro correo Colombia Paranormal @gmail.com. Lo repito, Colombia Paranormal Pod Usted puede compartir su historia paranormal por formas, de, por diferentes formas. Puede ser por audios o puede ser escrita, como a usted le quede más cómodo. Personalmente. Me encantaría que todos nos compartieran sus historias mediante audios para que ustedes mismos también se hagan más parte de esta familia y también las demás personas que escuchan este podcast los puedan conocer y pues bueno, entre todos formemos una gran comunidad. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este primer especial de historias de mis suscriptores. Bienvenidos. Este podcast de historias lo inicia Estefanía Gallego. Estefanía nos escribe. Hola, soy Estef. No sé si siempre he tenido un don para sentir energías o qué. Creo que aún no lo sé manejar. Mi historia comienza en una casa vieja en San Antonio. Ese día estaba con quien entonces era mi pareja. Era de noche y estábamos dormidos. A eso de las 3 de la mañana me despertó el ruido de una pelota. Pero decidí no prestar atención. Cerré los ojos y volví a escuchar el ruido. La pelota esta vez la tiraban con mayor intensidad contra la pared. Después de unos segundos, abrí los ojos y vi una sombra muy alta. La sombra era completamente negra. Tenía una energía masculina. En ese momento cerré los ojos y sentí que algo muy frío me tocó el brazo. Yo me arrinconé e hice que mi pareja me abrazara. Él trató de calmarme, pero no pudo. Dormimos con la luz prendida toda la noche. Estefanía nos relata otra experiencia. Otra experiencia que tuve fue cuando fui a vivir a un apartamento. Al principio era todo normal, pero en la madrugada sentía que alguien me observaba. La temperatura de la habitación bajaba drásticamente. Se podía sentir muy frío. Nosotros hasta molestábamos que íbamos a tener que llevar la comida a mi habitación, ya que era demasiado frío. Cuando hablaba por teléfono, se escuchaba a alguien más tratando de hablar. Un día decidí hacer una grabación para saber qué podía captar. El resultado fue un hombre respirando de manera agitada y con mucho enojo. No sé si el hecho de haber quemado salvia unos días antes le habría molestado. Alguien me dijo que sí. Yo no podía dormir, me veía un poco mal. Mi computador, que necesitaba para trabajar, dejó de funcionar varios días y me tocó cambiarlo cuando me fui de este apartamento. La verdad, me hubiera gustado guardar la grabación para poder compartirla, pero estaba tan asustada que la borré. La siguiente historia es de Laura Quintero, pero esta vez... No seré yo quien la relate, será la misma Laura quien nos cuente sus historias paranormales.
1: Bueno, vamos a empezar con mi primera experiencia en cuanto a la parte paranormal. No sé si esto sería una parálisis del sueño, porque si no estoy mal y si mi memoria no me falla, porque... Tenía como unos 11, entre los 10, 12 años, ahorita actualmente tengo 24. Y fue muy real, y realmente lo que recuerdo es que estaba despierta. Yo dormía en un cuarto con mi hermana. En ese entonces, pues era una niña, no era una bebé prácticamente. Fui a dormir, como todas las noches, y al frente de mi cama había... Un armario, ¿sí? Un armario como entretejido y estaba dañado. Una de las compuertas estaba dañada justo un círculo. Me levanté, no sé qué horas eran, no sé por qué me levanté, pero me levanté y estaba boca arriba. Y mi mirada fue directamente a ese armario. Y lo que vi fueron unos ojos rojos. Yo quedé en shock, yo quedé Paralizada, no me podía mover Medianamente podía hablar Y cuando hablaba llamaba a mi hermana Ella estaba pues en la cama del lado Efectivamente no me escuchaba Y trataba de llamar a mis papás y no Y sentían que que esos ojos rojos se hacían más grandes Eran unos ojos rojos brillantes Mi solución en ese entonces fue rezar Y cerrar los ojos y rezar y rezar y rezar Hasta que me quedé dormida Pero yo nunca pude dejar estar en estado de shock. No me podía mover, no medianamente podía mover los dedos. Simplemente cerré los ojos y me quedé dormida nuevamente. Y al día siguiente todo normal. (risa) Esa fue mi, bueno, es mi primera experiencia. Ahora sí, entrando un poco con el tema de las parálisis del sueño. La verdad, me ocurren... Normalmente a veces muy seguidas. No todas son tan pesadas y no todas como que tú miras cosas o oyes cosas o sientes que te tocan, que te hablan. No. Algunas simplemente es como que no te puedes mover y listo. Esto me ha ocurrido en diversas ocasiones cuando voy viajando en bus. Esto cuando estoy dormida, normal. Así. Y hay momentos en los que simplemente despierto pero vuelvo. Sí, o sea, como que despierto pero hay algo como que me jala a no poderme levantar sin embargo no hay como como ese tipo de, de alucinaciones científicamente no pero bueno vamos con mi primera parálisis de sueño que recuerdo eso fue en la ciudad de Popayán yo me encontraba en la universidad esto hacía entre creo que tercer cuarto semestre de psicología mm en una casa de familia porque yo vivo en otra parte esto y pasaban muchas cosas no pasaban muchas cosas el caso es que una noche me fui a dormir como todas las noches y comenzó la tragedia por decirlo así todo inició que yo sentía que alguien o sea yo no sé si me desdoblé pero yo me siento que yo me estaba viendo Y veía como alguien O sea yo estaba cobijada Y veía como alguien enrollaba la cobija Como quitándomela La enrollaba Y se desenrollaba Se enrollaba y se desenrollaba Yo me iba hasta la puerta Mi cuerpo pues seguía en la cama Yo me iba hasta la puerta E intentaba llamar en ese entonces La dueña de la casa donde vivía Y la llamaba Y pues no pasaba nada cuando de repente me fui para atrás, o sea, como si me estuviera cayendo. Me caí y ahí fue cuando me pude levantar. Esa es una de las experiencias que más me acuerdo, porque fue, fue muy fea la sensación. No fue nada bonita. La segunda que recuerdo. Estaba en mi casa de vacaciones, pues después de salir de un periodo de la universidad vine a mi casa... Noche cualquiera, ¿no? Como siempre, una noche cualquiera. Me dormí. Y comenzó la parálisis. Cuando me levanté, me estaba boca arriba y miré hacia el frente. Y hacia el frente vi como una sombra muy grande. Pero muy grande, larga. Y sentía como la energía de una señora. Cuando sentí que me... La cara se me estaba volteando y sentía unas, como unas garras, o sea, como que me querían arrancar una parte del rostro y la sentía tan, pero tan real. Uno, pues, busca científicamente alguna explicación y dicen que dentro de toda esa cuestión es normal, pero la verdad, cuando uno lo vive, es demasiado diferente. Y es terrible porque he pasado por muchas parálisis, por infinidades de parálisis, que no todas tengo alucinaciones, simplemente es como que no puedo levantarme y ya trato de controlarlo, respirar hasta que pase el momento. Sí. Bueno, otras de las que me acuerdo fue uno de los momentos, posiblemente, es como más impactantes en mi vida y fue cuando una amiga intentó, pues, eh, agredirse, por decirlo así. Esto, autolesión pues. Mm. Ella se había quedado en el hospital, yo me había ido para la casa. Nuevamente una noche normal, tranquila, me fui a dormir. Y pues me, me levanté y sentía que alguien me susurraba algo. Y sentía como dos personas. Alguien, no recuerdo exactamente lo que me decía, pero me susurraba algo. Y sentía a un niño. Una, un niño en la habitación donde vivía. Un niño, y, y la otra energía, si no estoy mal, era como una especie de ya una mujer. No la sentía malas, pero era, tenía mucho miedo que alguien me, me estuviera hablando, intentando susurrar algo. Esto. Hasta ahí creo que son las parálisis como más significativas que recuerdo Porque he tenido un montón pero no todas han, han sido así Lo otro es relacionado con mis sueños Mis sueños son, nunca he tenido, bueno solamente dos veces he tenido dos sueños bonitos Pero los otros han sido malucos Hace mucho ya van a cumplir como 6-7 años de que una amiga falleció en un accidente y he soñado con ella tres veces, dentro de las cuales una me enviaba como una especie de mensaje para enviárselo a, enviárselo a su mamá, el cual no fui capaz de darle porque pues era muy reciente todo y no quería, como no sé, no, no quería como ser importuna. En los otros dos, o creo que han sido un poco más recurrentes, era en el sueño en que en uno... Ella me quería llevar como hacia otro lado, como era como una especie de división hacia un portal negro Y yo no me dejaba, y creo que ahí me levantaba y se sentía horrible Luego, en todos los sueños que soñaba con ella, solamente yo era capaz de verla Y todos eran iguales, solamente era yo capaz de verla y decir "Wow, pero tú estás muerta, tú estás muerta, como yo te puedo ver y nadie más la miraba fue una grandiosa amiga y la llevo muy en mi corazón pero los sueños que he tenido con ella (risa) han sido bastante frustrantes Mm, creo que eso es como hasta ahora que que recuerdo que se me viene a la mente y que no sé es, es duro hablar de esto remueve muchas emociones He tenido otras experiencias, pero por cuestiones de. No sé si fueron reales, no sé si fueron inventadas por las personas con las que pasé. Por eso prefiero no (ríe) no contarlas. Pero eso sí ha sido como como todo lo que. Como que lo más significativo que, que ha sucedido.
0: Para finalizar, tenemos la historia de Katherine Vera. Catherine nos cuenta, yo trabajo en una clínica de la ciudad de Bogotá, en el área administrativa y en ese tiempo trabajaba casi hasta las 8 de la noche, eso hace como unos cuatro años y como a eso de las 7 de la noche siempre pasaba la señora del aseo a arreglar la oficina amablemente nos saludábamos todos los días, muy normal un día ella llegó a realizar la misma rutina de siempre y como de costumbre nos saludamos y ella me dijo que era su último día de trabajo. Extrañada le pregunté por qué. Le pregunté que si había conseguido otro trabajo. A lo que ella me respondió que no era por un nuevo trabajo, sino porque aquí en la clínica le había sucedido algo lo cual le hizo tomar la decisión de no volver. Y aquí es donde comienza la historia. Me contó que después de que le hacía la ceba a mi oficina, debía ir al siguiente pasillo donde quedaba la unidad renal, a hacer la limpieza también. La primera noche que fue, había solo un paciente. Esta unidad es por decir una sala grande donde hay varias sillas muy cómodas con un televisor, y al lado de cada silla está la máquina de diálisis de los pacientes. Allí estaba él, un señor de aproximadamente 70 años, solo sin ni siquiera una enfermera. Ella lo saludó normal y empezó a hacer la limpieza, y cuando acabó se fue. Pasaron unos días y ella regresó a esta unidad terrenal. Allí se volvió a encontrar con este señor solo, sin la enfermera y sin pacientes. Ella comenzó a charlar con el señor, se cruzaron sus nombres y eran conversaciones muy básicas. Se preguntaban cómo se siente, cómo le ha ido, hasta qué horas trabaja, y ellos normal se respondían. Un día volvió nuevamente a la unidad renal y se encontró al señor. Ella ya muy extrañada de que siempre que iba el paciente estaba solo, le preguntó que en dónde estaba la enfermera. El señor le respondió que por ahí andaba, que ella volvía al rato, y le preguntó por sus familiares. El señor le contestó, es que siempre se demoran en llegar por mí, pero más tarde vienen. Mi compañera, aunque extrañaba, no le prestó mucha atención y terminó su aseo. Se despidió del Señor y se fue. Un día, ella volvió a ir a esta unidad renal, y como era de esperarse, el Señor estaba solo en su diálisis. Y ella le dijo al Señor: No, señor, esto está muy raro. ¿Cómo así que siempre que vengo está solo? Es que la enfermera nunca está. Espéreme espéreme y yo llamo a mi supervisora. Ella se comunicó por radio con su supervisora, le contó lo que estaba pasando, a lo cual ella le respondió que era imposible que alguien estuviera en la unidad renal, ya que ellos trabajaban hasta las 6 de la tarde a más tardar 7 de la noche, y mi compañera le dijo al señor, ya vengo señor, voy a traer a mi supervisora porque no me cree que su merced esté aquí. Ella se fue, Y cuando volvió con la supervisora, mi compañera la agarró de la mano y le dijo al señor, la verdad no recuerdo cómo se llamaba, digamos que se llamaba Pedro. Don Pedro, mire, me tocó traer a mi jefe para que me crea que usted está aquí solo. La supervisora miró a mi compañera y le dijo literalmente, Marica, ¿usted con quién está hablando? Aquí no hay nadie. Mi compañera le decía mirándolo, ahí está sentada. Y la supervisora le dijo, Vámonos de aquí ya que usted me está asustando porque aquí no hay nadie. Cuando mi compañera me contó esta historia no hacía sino llorar y me decía que ella no quería volver a esta unidad y que cuando pasaba por ahí preferiría no mirar porque sentía mucho miedo. Me contó que no era la primera vez que veía a un fantasma o espíritu y que solo ella podía ver. Pero lo más extraño es que ella no sabía diferenciarlos porque los veía como una persona común y corriente y que por este motivo... Ella se iba de la clínica, porque sabía que estando allí por ser un espacio donde fallece tanta gente a diario, puede que las almas se queden atrapadas en este lugar. Catherine nos deja una pequeña reflexión. Me impactó mucho esta historia y me entristeció bastante, porque pienso que este señor pudo haber fallecido ahí solito, esperando a sus familiares. Además que mi compañera, pienso yo, no sabía diferenciar entre una persona, por decirlo así, viva y muerta, ya que tenía mucho temor, y nunca quiso indagar más a fondo sobre el tema para así haber desarrollado alguna habilidad. Agradecemos a Estefanía Gallego, a Laura Quintero y a Katherine Vera por compartir sus historias. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos sus comentarios. Nos pueden seguir en TikTok como arroba Colombia Paranormal, donde vamos a estar enseñando videos paranormales y hablaremos de casos curiosos. También hacemos transmisiones en Twitch, nos pueden buscar como arroba Colombia Paranormal 01. Y si usted quiere contar su historia, o quiere que la narremos, deje su historia en el correo colombiaparanormalpod.com y de seguro la estaremos contando. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.